0: Of milenial itu milenial is itu kuncinya ya mungkin lebih ke diri kita sendiri ya benar betul, betul
1: betul betul kalau aku bisa bilang ya otak encer aja nggak cukup oke okay, jumpa di episode pertama internship bersama saya Jack dan
0: saya Miss Rosi
1: nah mau bahas apa nih di episode pertama ini Miss
0: nah episode pertama like we've said before satu episode ini topik yang hangat nowadays lagi apa ya? Lagi banyak diperbincangkan, lagi jadi pergunjingan juga wow. di antara para pebisnis juga. Dan hari ini kita sudah pilihin satu tema, satu topik yang kita sepakat bakal boom banget yaitu judulnya Millennial is Dead. Wah, okay. dari judulnya aja <laughs> udah terdengar kayak bernada ancaman. Iya. Apakah ini mengancam? Nah. Atau apakah ini suatu warning? Oke. Okay. Atau apa ini? gimana cek coba Nggak tahu. Si... kita
1: akan bahas Prolo-prolo. lebih lanjut iya jadi sebenarnya mm-hmm. memang sengaja kita kayak kita kasih judul ini memang berbau-bau clickbait ya supaya orang tuh penasaran <laughs> mau dengerin podcast kita iya <laughs> tapi enggak kok tidak cuma clickbait memang benar kita mau bahas ini kita pilih topik ini karena memang uh, zaman sekarang itu kan orang banyak bahas tentang Keyword milenial ini kan, tapi mm-hmm. kenapa kok is that? Nah ini bukan mau menyudutkan kaum milenial karena sebenarnya kita sendiri juga ya masih termasuk nah. milenial mungkin ya kecuali misalnya kayaknya ya.
0: Kayaknya saya kan juga masih masuk milenial Oh deh. gitu ya,
1: oke okay, oke. Okay. Coba
0: milenial itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Uh,
1: milenial itu dari kelahiran, ini pokoknya uh, dari 80 80-an 80-an. 80-an.
0: Mm-hmm.
1: Sampai ada. Kalau nggak salah itu pokoknya sekitar tahun dua ribuan ya kalau nggak salah ya. Nah,
0: Nanti coba kita, kita cek lagi masih
1: ya ternyata Miss ya. Oke oke. Okay, okay. Walaupun milenial yang ujung-ujung gitu ya.
0: Benar. <laughs> nah nah. Kenapa nah. sih kok
1: kenapa kok is that zaman sekarang uh, milenial itu uh, gimana ya? Kan milenial itu dikenal sebagai generasi yang paling kritis, paling pintar, uh, dan juga secara demokrasi paling banyak di dunia ini. Negara kita okay. Indonesia juga. Uh, banyak banget penduduknya yang usia-usianya itu masih milenial Nah, akhirnya sekarang sekarang gini Karena di perkembangan teknologi Di era sosial media Itu memang didominasi sama generasi milenial Nah, saking cepatnya mereka belajar Sampai ada sebuah generasi gap Antara milenial dengan generasi yang sebelum mereka bah, Atau yang sesudah mereka Tapi yang paling disorot tuh Yang sebelum mereka Jadi generasi yang cuman old Kalau mereka bilang ya
0: Yang kalau okay. kita bilang
1: biasanya Nah itu-itu yang terjadi sih backgroundnya, tapi kalau itu sebenarnya topik itu udah lumayan basi kalau kita bahas sekarang, karena itu terjadi 2-3 tahun yang lalu. Nah 2020, dekade yang baru, ini benarnya ada sebuah fenomena baru lagi nih, bahwa generasi milenial itu nggak se-hype itu, nggak se-hype 2-3 tahun yang lalu, karena ada berikutnya ada generasi set, lalu ada generasi alfa. Nah, terus posisi generasi milenial di awal tahun 2020 ini, di dekade yang baru ini seperti apa? Gitu, Jadi Miss Rosy, gimana pandangannya?
0: Um, tentang milenial ya, sekarang ya. Mm-hmm. Um, aku mungkin coba kritisin dari sudut pandangku sebagai bisnis owner, dan aku juga sebagai dosen, yang mana aku juga punya murid-murid kelahiran dari tahun 95 ke atas sampai 2000-an. Yeah. Gitu. Jadi, generasi milenial ini... memang generasi yang spesial karena kalau seumuran kita nih, cek, kita ini lahir di kala zaman teknologi itu kita belum terpapar teknologi. Bayangin, masih analog gitu ya, mau, masih Iya, gue iya. mau simpan kamu punya HP. Coba. Oke.
1: Okay. SMP Aku punya HP, SMP
0: kan. SMP ya, nah, iya. sementara anak-anak zaman sekarang ini yang generasi sudah setelah milenial, mereka born in the teknologi era udahan.
1: Iya. Jadi, aku
0: pernah baca kita ini spesial karena kita terutama yang lahir l- tahun 80 90-an ini mm-hmm. lahir itu eranya YouTube belum terlalu populer. Okay. Ya kan? Instagram aja baru beberapa tahun belakangan ini ya, 5 6 tahun kalau nggak salah ya. gitu. Jadi kita punya satu apa ya ability untuk bisa berada di dua era ini. Betul. Jadi, gitu. nah. Jadi
1: kisahnya kita kalau mempertimbangkan sesuatu tuh lebih balance gitu ya antara Kayaknya yang Kayaknya gitu. Oke oke. Okay, mm. okay, okay. Nah ini
0: kita, ini kita ngomong yang bagus-bagus dulu deh mm. okay, okay. ya. Mm. Terus uh, tapi nowadays teknologi ini juga kadang kalau nggak nggak kita nggak bisa kita manage dengan baik. Orang-orang bisa kecanduan sama internet. Hmm, ya,
1: yang tadi
0: yang Jack bilang ya. Nah, terus um, karena milenial ini tebel banget. Jadi dia sangat bisa beradaptasi. Menurut aku pribadi, mereka juga mudah berpaling lain hati. Jadi loyalitasnya itu rendah.
1: Nah, itu dia tuh. Betul. Mulai-mulai ketemu ya. Maksudnya celah-celah di antara betul. hal-hal yang baik. Proksinya ini ternyata ada.
0: Benar. Ada minusnya apa? It always comes with uh, two sides. Iya. Yeah. Itu, tapi yang ketiga, kalau aku boleh mention, mereka itu kerjanya cepat, terus kerjanya juga cerdas, jadi smart gitu loh.
1: Tapi, pasti ada tapinya nih.
0: Nah, tapi mereka kadang karena kepengen cepat, mereka kadang minta sesuatu itu instan.
1: Nah, itu dia. Itu. Benar, benar banget. Nah, sebenarnya, nah, uh, kenapa kita bahas ini? Karena ada satu keyword lagi, yaitu sustainable, sustainability. Jadi, oke. Okay. Uh, Kita dalam kehidupan ini kan pastinya berjalan terus ya. Maksudnya kita nggak mungkin hidup untuk satu hari aja, satu bulan aja. Yang pasti kita hidup itu untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, sebenarnya milenial itu mereka salah satu yang mereka anut itu adalah uh, YOLO. Ya. You only yeah. once. Kita nikmati aja. Uh, sekarang ini kita harus sukses supaya kita bisa menikmati kesuksesan kita. Kita bisa... mengejar mimpi-mimpi kita, itu kan seolah-olah memang baik, memang. Tapi kadang-kadang uh, millennials itu juga bisa lupa gitu loh bahwa uh, untuk mengejar mimpi, untuk benar-benar menikmati kesuksesan itu tuh ada sebuah proses yang harus dijalani. Ada sebuah waktu-waktu yang harus perlu dilewati, dan kadang-kadang ya itu tadi seperti Ministrosi bilang, Uh, gampang ber apa? gampang mutung kalau orang Jawa bilang itu gampang mutung. Hmm. Jadi kalau misalnya coba ini nggak sampai benar-benar sukses atau apa, ya udah coba yang lain, ya udah karena memang pilihannya juga banyak. Nah, yes. itu yang kalau dari aku itu ya yang pertama, yang kedua itu kita ngomong tentang karakter. Nah, karena serba cepat juga seperti yang Rossy Singgung, kadang-kadang kita mintanya instan dan padahal kalau karakter itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam, ya nggak sih?
0: Benar banget. Hmm.
1: Nah, Misrosi Rossi ini kan pakar leadership. Wah, bu, istilahnya banyak baca, baca buku leadership iya. lah ya. Banyak buka. Nah, itu maksudnya kalau karakter tuh setahu saya itu memang harus dibentuk dari habit ya, kalau nggak salah ya.
0: Benar, benar. Nah. Ada beberapa kualitas yang memang we born with that. Misalnya, uh, public speaking. Ada memang okay. beberapa orang yang lahir, dia punya gift mudah un, atau apa ya luas untuk bicara di depan umum. Tapi yeah. bagi sebagian besar orang, kemampuan public speaking ini bisa jadi they have to learn gitulah jadi karakter leadership ini aku percaya some people are born with some character tapi sebagian besar need apa ya need time to learn untuk catch up dia punya kualitas itu tapi aku percaya memang kalau kalaupun kita born with with that gitu tetap kita harus asa, tetap kita harus jadi into habit kalau enggak ya apa ya kita nggak menghidupi itu sama aja itu nggak jadi karakter diri kita kalau menurutku sih itu gitu
1: ya betul-betul jadi istilahnya memang intinya nggak perlu waktu ya untuk membentuk karakter yang baik de-
0: lewat dan perlu usaha
1: perlu usaha waktu juga aja,
0: hmm, perlu hmm. usaha betul, karena betul. habit itu kan kalau kita baca di buku baru bisa jadi habit kalau kita melakukan tiap hari selama 21 hari katanya gitu.
1: Betul, betul. Ya
0: kan? Nah, Dari dan karakter
1: iya, dan karakter yang baik ini juga akan buat uh, kita tuh kalau misalnya menjalani kesuksesan atau menjalani mimpi kita tuh bisa lebih sustainable, bisa lebih tahan lama. Jadi nggak cuma sukses yang meroket dalam satu malam habis itu besoknya ya udah nggak tahu mau ngapain Bener. atau bahkan malah turun dan akhirnya tergeletak, tergeletak seperti itu ya
0: oke mm-hmm. oke okay,
1: okay. nah kalau ngomong tentang karakter itu juga kita ngomong tentang networking nah tidak bisa dipungkiri bahwa kita di dunia ini nggak cuma semuanya isinya generasi milenial kita harus ingat juga bahwa ada juga generasi-generasi yang lainnya kan dan dalam bekerja berkarya atau dalam sekolah belajar itu pasti kita akan bertemu dengan mereka berinteraksi dengan mereka Nah, kalau karakter kita ini nggak benar-benar inklusif, maksudnya eksklusif. Wah, aku maunya sama, ngumpulnya sama milenial aja. Nggak mau ngumpul sama orang yang generasi baby boomers atau generasi old. Karena mereka tuh gaptek mereka itu norak, mereka itu alay, misalnya kayak gitu. Jadi, itu nggak bisa juga kan, Miss, ya? Soalnya kan kita bekerja, kita belajar, kan pasti ketemu sama orang-orang itu juga, ya?
0: Benar, kalau menurutku nomor satu itu untuk menjembatani ini mesti open minded ya mesti open mm. mind gitu karena kalau kita eksklusif memang sebenarnya manusia tuh tentu apa ya bergaul sama orang-orang yang serupa mirip yang bikin dia nyaman mm. tapi dalam bisnis kan kita memang harus nggak harus bergaul dengan banyak orang network itu penting banget dan terkadang Uh, opportunity itu nggak datang dari circle yang setiap hari kita temuin. Terkadang betul, loh ya. Betul, Terkadang betul. memang iya. Gitu. Jadi kita memang harus mau open mind, ketemu orang baru, um, ngobrol, cari tahu, anything yeah. yang berhubungan dengan network itu kita mesti jalin, kita mesti guna. Yeah. Bahkan ya kalau aku baca beberapa success story-nya, Orang-orang itu misalnya dia punya bisnis startup atau CEO terkenal, dalam satu tahun mereka tuh bisa targetin loh, mereka ketemu berapa puluh orang baru. Wow. Dan ketemunya ini nggak hanya cuman sekedar salaman, high buy, enggak. Jadi uh, kenal itu mereka punya standar sendiri, means mereka bertukar bisnis card, lalu mereka satu kali makan siang atau lunch, lunch meeting, hmm. atau dinner atau ketemu di party, itu minimal satu kali. Aku pernah baca salah satu CEO terkenal itu, kenapa harus per- ketemu dulu satu kali? Karena kalau kita cuman kenalan, itu tentu lupanya itu hampir 85%. Oke. Okay. Jadi kalau kita ketemu, follow up, ngobrol anything lah. Itu ten untuk ngingat itu lebih tinggi daripada sekedar pertemuan pertama lalu oke okay ya bye gitu.
1: Wow, iya-iya. Wow, ini aku juga belajar sih. Memang ternyata harus ada itu hitungannya gitu ya.
0: Karena, harus hmm. nggak Kadang untuk beberapa orang yang introvert,
1: yeah. aku nggak perlu
0: kan ketemu orang alas, nggak apa-apa lah. Ntar kalau aku butuh juga aku kontak yeah, atau meeting yeah. gitu. Jadi harus diagendakan sih, perlu usaha.
1: Wow, aku kebantu banget soalnya memang dalam pekerjaanku ini juga kan ketemu banyak orang. dan tambah lama kan kenalan tambah banyak, itu kadang-kadang aku memang suka lupa sama terutama namanya. Pernah satu kali sempat ketuker ya antara Edwin dan Erwin. Nah, itu cukup hmm. mengganggu buat pastinya buat dia ya. Tapi mungkin ya itu juga karena aku jarang ketemu. Coba kalau aku ketemu, jarang hubungan, pastinya kan dia ya, bisa lebih ingat ya. Kayak gitu. Oke, oke. Thank you Miss Rosi untuk insight-nya ini ya. tentang sure, apa, sure. ya networking gitu ya
0: networking. ya
1: jadi memang uh, milenial ini perlu karena harus keluar dari zona nyaman itu jadi nggak boleh hanya mikirin diri sendiri apa yang dia suka aja yang dia lakukan atau kumpul sama orang-orang yang dia merasa enikma, uh, nikmat untuk ber uh, apa berinteraksi ya tapi juga harus keluar dari zona nyaman karena milenial juga pastinya kan bakal menikah bakal punya pekerjaan bakal punya tanggung jawab ya pastinya harus Ya bisa beradaptasi lagi kan dengan generasi yang sebelum mereka ya dalam hal bekerja. Itu sih memang yang uh, harus menjadi PR buat para milenial yang mungkin dengar podcast ini bahwa kita nggak hidup sendiri. Kita ini punya juga bisa ketemu sama orang-orang yang lebih tua dari kita bahkan lebih muda. Nah untuk yang lebih muda, aku akan ajak Miss Rosi untuk kita gali lebih dalam nanti. Tapi aku masih mau bahas yang lebih tua ini. Jadi uh, gini. Uh, dari penjelasan visualsi tadi aku tuh menangkap bahwa setiap generasi itu punya kelebihan dan kekurangan ini kita bandingin dulu yang milenial sama yang baby boomers atau yang di atasnya baby boomers ya mm-hmm. jadi uh, milenial punya kelebihan yang tadi udah kita sebut mereka tereksos dengan teknologi uh, milenial itu uh, pintar, gercep ya kan mm-hmm. uh, mudah beradaptasi Sementara bisa kalau,
0: multitasking.
1: Betul, bisa multitasking. Mm. Eh, denger-dengar multitasking nggak selalu baik loh. Ada penelitian kalau multitasking tuh bisa bikin otak kita jadi menurun kinerganya.
0: Oh, really? Iya, <laughs> yeah, nanti, nanti kita, kita. Nanti kita bahas ya. Berlu, perlu, perlu dia itu ada yang tuntutan lain. Untuk, tuntutan untuk multitasking tuh sangat tinggi.
1: Iya, iya. Aku kenal mm. tuh ada satu narasumber nanti yang memang dia spesialis di di apa namanya? kinerja otak, gimana cara uh, mengetahui uh, Cara kerja otak bekerja tuh pokoknya ada lah. Nanti kita bisa undang dia di salah satu episode kita. Karena di partnership e. ini juga kita bakal undang beberapa narasumber juga. Untuk kita bisa belajar juga dari dia. Dan yang para mendengar kita juga bisa belajar gitu. Oke okay, okay. balik lagi ya. Balik lagi ke yang tadi itu. Jadi kelebihan dan kekurangan. Nah milenial punya kelebihannya. Nah sekarang adalah generasi baby boomer. Satu generasi old gitu ya. nah mereka sebenarnya juga punya kelebihan ya pastinya punya lah. ya tapi seringkali mereka tuh dipandang gaptek mereka dipandang sebagai orang yang konservatif orang yang kekeh nggak mau berubah orang yang jadul seperti itu ya yang mindset mindset atau perspektif perspektif yang selama ini kita tuh para milenial tuh lihat dari generasi yang lebih tua gitu padahal kalau kita mau gali lebih dalam dan kita memperhatikan mereka itu sudah melewati tanda kutip Uh, jalan hidup yang sudah, yang sedang dialami milenial, ya kan? Mereka uh-huh. juga pernah nih, mereka pernah muda, walaupun memang hidup di zaman yang berbeda. Nah, oleh karena itu, uh, aku menilai bahwa generasi yang baby boomer atau generasi old ini, mereka tuh punya banyak pengalaman sebenarnya, yang bisa uh-huh. mereka tuh bagi. Mereka pastinya lebih uh, mapan juga secara keuangan, dan pastinya, Ya pola pikir mereka, cara pikir mereka, cara mereka mengambil keputusan itu pastinya lebih bijaksana daripada milenial yang serba wah, buru-buru ya, harus ngambil ini, itu dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya tuh bisa dikolaborasikan loh, Sus.
0: Wow, oke. Okay.
1: Iya, gitu. contoh ya, contoh misalnya. Uh, oke, okay, katakanlah misalnya generasi baby boomers ini kurang dalam teknologi. Nah, mereka sebenarnya bisa untuk bertanya atau meminta para milenial ini mengajarkan pada mereka bagaimana sih cara pakai uh, teknologi terutama sosial media atau platform-platform chat ataupun e-commerce itu dipakai dengan dengan lebih efektif, memakai dengan lebih maksudnya lebih maksimal atau dipakai lebih nyaman. Kenapa saya bilang nyaman? Karena pasti dong misrosi punya grup WA, benar nggak? Hmm, grup WA itu ada grup WA yang grup WA family, benar nggak?
0: Oh iya. <laughs> Kalau
1: family itu kan pasti berbagai generasi campur ini ya, campur aduk di sana semua kan ya.
0: Benar benar. Nah dari kan generasi yeah, atas sampai betul. generasi bawah kita. Nah
1: pernah nggak dapat ini apa gambar-gambar yang apa namanya good bunga-bunga morning, good morning bunga-bunga. yang muncul tiap pagi Uyuh. atau misalnya video-video benar. yang bisa kalau kita download tuh bisa memenuhi memori HP kita yeah. padahal videonya itu juga. Sih? Nah kayak gitu jadi itu kenapa mereka melakukan karena mereka juga belum tahu kalau itu mengganggu orang atau bahkan nggak dilihat orang juga atau mungkin orang-orang yang muda-muda tuh kurang suka terhadap hal itu. Padahal di di dalam internet itu banyak banget konten-konten yang lebih bagus yang gambarnya lebih high res, yang mungkin bahkan beritanya itu bukan hoax tapi berita yang terpercaya. Tapi mereka nggak tahu cara pakainya, jadi akhirnya mereka dapat apa, mereka happy, mereka merasa itu perlu, mereka langsung share. Nah, itu loh maksudnya yang jadi masalah akhirnya. Akhirnya generasi mereka memandang mereka, aduh kok alay banget sih, kok males banget sih, ini mereka kok kirim-kirim gini. Tapi nggak ngelakuin apa-apa juga. Nah, sementara yang, yang tua juga nggak mau tanya, mungkin karena ego masing-masing generasi ini kayak menghalangi untuk kita tuh bisa kayak, Sama-sama berkembang gitu loh. Padahal semuanya itu tuh bisa dipecahkan ketika ada kolaborasi antara dua generasi ini. Gitu. Menurutku seperti itu sih Nis. Gimana menurut Bisod? Iya,
0: iya, iya. Kalau di dunia kerja, beberapa family business. Kan ada yang satu family business yang aku tahu itu sudah sampai dua, sampai tiga generasi ya. Dan generasi baby boomers ini masih menjabat sebagai salah satu pimpinan. Yang mana generasi milenial ini mulai masuk. mulai menduduki posisi penting karena mereka kan udah mulai lulus kuliah nih hmm. kembali dari luar negeri studi udah balik nah ada beberapa kasus di mana kalau Om atau ayah mereka itu duduk di pucuk pimpinan, lalu mereka itu ya second layer-nya gitu. Kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik, itu benar banget. Jadi generasi baby boomers atau generasi ayah ibu kita ini Hmm. dengan generasi milenial, kalau bisa tahu working scope yang benar, tahu part-nya masing-masing, sesuai dengan karakter dan keahlian masing-masing, itu bisa banget bersinergi. Misalnya ya, Kalau kita ngomong tentang digital marketing, tentang teknologi, bikin website yang engage banget sama customer. Nah, yeah. ini biasanya dilakukan oleh generasi milenial karena mereka lagi paham tentang ini. Apalagi kalau customernya atau target market-nya itu juga generasi milenial. Oke. Okay. Tapi generasi baby boomer ini harus dengan legowo memang membiarkan si generasi milenial ini mengatur sesuai okay. dengan expertisnya dia.
1: betul memberikan gitu. trust ya memberikan kepercayaan nah Gini. itu yang akhirnya kadang kadang itu eh uh, karena trustnya belum ada akhirnya tetap kayak mereka intervensi dan akhirnya ya. juga proses nggak bagus nggak ya, ketemu Betul. gitu loh
0: mm-hmm. terus akhirnya salah satu generasi pasti berpikir ya waste urusan ya silakan mm-hmm. aja diurus gitu aku yeah. nggak mau if you think you know better then go ahead gitu loh mm-hmm. tapi kalau bisa bersinergi dengan bagus it's okay nah sebaliknya juga uh, sebaliknya juga kalau masalah misal efisiensi pabrik ini kan okay. dibutuhkan jantung terbang pengalaman yang bertahun-tahun terus bagaimana menurunkan uh, tingkat ini waste misalnya kita bicara produk mass production di pabrik itu ya bagaimana yeah. menurunkan tingkat waste menjadi seminimal, seminimal mungkin nah ini kan dibutuhkan pengetahuan jam terbang dan apa ya pengalaman yang yang apa ya, ya
1: harus seborong, ini gitu. ya betul betul pengalamannya harus pelongo
0: lama baru baru bisa tahu gitulah dimana yang harus diperbaiki nah ini ...pasti kerjaannya yang baby boomer, gitu loh. Nah. Kurang lebih pembagian kerja kalau ada saling, pra, saling menghargai lingkup masing-masing... ...mau menghargai tanggung jawab masing-masing... ...aku rasa masih sangat bisa bekerja sama dengan baik para milenial dan baby boomers ini, gitu loh. Tapi ternyata di banyak perusahaan juga justru memang uh, yang sering crash itu... kalangan baby boomers ini sama kalangan milenial ini generasi milenial hmm. karena kalau mereka sama-sama atos nih sama-sama keras yeah. mereka nggak akan pernah ketemu di tengah karena itu bener yang tadi Jack bilang generasi milenial pasti merasa kamu ini kuno banget pemikiranmu kayak gini nggak bisa diterapin di zaman now anak-anak milenial pasti bilang begitu sementara yeah. generasi old pasti bilang lu tahu apa Aku udah rantabri ini udah 30-40 tahun, bahkan sebelum mm. kamu lahir. Kok sekarang kamu datang, tiba-tiba mau change everything. With yeah. your way, mentang-mentang kamu lulusan luar negeri. Nah, kalau udah sama-sama punya pikiran kayak gitu, nggak mau ngalah, enggak mau duduk diam, nggak mau bener-bener membagi dan dengan bijaksana, aku rasa nggak akan pernah bisa bekerjasama dengan baik.
1: Betul, betul, ya, betul, betul. Nah, terus sekarang solusinya nih, pasti aku yakin banyak pendengar, Ya, dan juga di realita juga banyak sih kalau aku ketemu klien yang punya uh, ada sebuah perusahaan yang ayah dan anaknya masih kerja bareng itu biasanya hmm. pernah nih depan, di depanku tuh pernah banget kayak jadi ya itu beneran seperti ini seperti ini srosis bilang itu. Jadi kayak uh, orang tuanya bilang kalau ini dulu pernah aku lakuin berhasil kok. Nah, sekarang masih bisa padahal zaman udah berubah. Tapi yang milenial hmm. bilang itu nggak bisa ini karena gini-gini-gini-gini. Jadi dia cuma ngomong teorinya aja. Tapi memang dia belum pernah merealisasikannya. Jadi makanya dia belum bisa dapat trust karena dia juga belum bisa merealisasikan orang tuanya bisa, hmm. belum bisa hmm. belum lihat hasil nyatanya itu gitu loh.
0: Benar. Betul. Hmm. Jadi
1: solusinya uh, kalau menurutku memang dia, uh, dari dua sisi ini harus sama-sama mawas diri ya menurutku. Jadi kalau hmm. dari sisi baby boomers atau generasi yang uh, lebih senior Ya saya gak bilang old lah ya, nanti tersinggung lagi. Jadi generasi senior gitu ya. Jadi okay. um, istilahnya, pertama mereka harus rendah hati menurut saya. Harus uh, rendah hati dan memberikan kepercayaan kepada generasi milenial untuk berkarya. Dan bahkan memberikan mereka allowance atau space untuk berbuat salah. Dan belajar dari kesalahannya itu. Gitu. Jadi... Ketika itu diberikan, generasi milenial bisa memiliki rasa aman atau uh, memiliki sebuah space untuk berkarya lebih lagi karena dikasih kepercayaan itu. Yang kedua, ya rendah hati untuk mau belajar, mau tanya. Karena memang dia ya, harus diakui dong kalau mereka tidak menguasai teknologi seperti milenial kuasai. Oke okay lah, tanya lah. Uh, atau istilahnya mau juga untuk keluar dari zona nyaman untuk belajar di Google, di Youtube. Uh, itu kan banyak juga tutorial-tutorial yang bisa dipelajari. Kita yang dari baby boomer, kalau dari milenial, uh, menurut, menurutku uh, solusinya adalah generasi milenial ini enggak boleh buru nggak uh, boleh apa ya nggak sabaran gitu loh. Maksudnya kalau menghadapi generasi baby boomer atau generasi yang senior harus lebih sabar untuk mendengar untuk mendengar siapa tahu dari Apa yang menjadi cerita mereka, sharing mereka, pengalaman mereka tuh generasi milenial tuh bisa dapat sesuatu yang akhirnya mereka bisa juga praktekan loh di era sekarang. Jadi harus lebih sabar dan juga harus menurutku harus cerdik ya untuk menemukan celahnya di mana generasi baby boomer dan generasi senior ini celah di mana mereka tuh bisa dapatkan kepercayaan itu. Lewat apa? Contohnya lewat uh, karakter yang baik. lewat tepat waktu atau lewat disiplin etos kerja. Tentunya kalau kita mau dapat kepercayaan kan kita harus mem- me- ini ya memenangkan hatinya para senior itu dulu. Kita udah tunjukkan karya kita, kita bisa presentasi dengan baik, kita bisa uh, menjelaskan uh, kedepannya seperti apa dengan dengan jelas. Saya rasa mereka uh, generasi yang lebih senior itu pasti bisa lebih menerima. Kalau aku sih gitu sih, Miss. Solusinya.
0: Setuju. Mm-hmm. Setuju sih. Mungkin kalau aku cuma nambahin sedikit aja. Kemarin aku sharing dengan salah satu owner family business. Kebetulan memang uh, secara teori, memang benar kata Jack tadi. Generasi senior ini mesti ngasih space untuk um, generasi milenial untuk bikin salah atau untuk belajar. Tapi terkadang um, apa ya kalau kita kasih space-nya itu kecil untuk berbuat salah ya. Lingkupnya kecil. Misal kalau Kesalahan produksi sekian sekian puluh juta. Wow, iya itu, iya. iya. <laughs> ya kah? itu milenial pasti akan merasa, oh dia nggak akan merasa impact itu besar, hmm. gitu loh. Dia akan hmm. merasa tertampar kalau kesalahan itu tuh sudah apa ya sangat kesannya sangat membahayakan perusahaan. Nah, tapi generasi baby boomer itu kan nggak mungkin ngasih space segi, segitu gedenya untuk anak-anak ini untuk bikin kesalahan. Jadi yeah. ini jeritan hati kalangan milenial sih. Dia bilang. Apa papaku, walaupun ngasih aku space, aku tetap merasa nggak berkembang. Karena space yang dikasihkan ke aku, menurut dia, nggak cukup. Gitu loh. Nah, karena papanya juga merasa, e, ya gua nggak gila ya. Perusahaan segini gede, mau tak serain ke anakku misalnya 20 atau 30 persen. Kalau rugi, ini langsung jatuh, nggak bisa bangkit lagi. Nah, mungkin uh, owner ini, uh, teman saya sendiri ini, ngasih beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan. Yang saran yang praktis dan apa ya bisa diimplementasikan itu dia bilang gini minta izin sama papa kebetulan dia minta izin sama papanya untuk build his own team oke okay. gitu jadi untuk nge-build tim sendiri karena dia merasa kalau dia punya tim sendiri dia akan punya power terhadap orang-orang ini kalau dia tiba-tiba masuk ke usahanya papanya yang sudah established dia akan dianggap anak sultan yang cuman ya kamu anaknya papamu kamu bisa apa gitu, ya, jadi menarik, build menarik satu tim sendiri gitu, lalu aku tanya area mana yang mesti kamu cover, ya kan? Sekarang pertanyaannya yeah. gitu, Nah, dia bilang gini, you can start, you can always start di area HR atau Human Resource. Hmm. Nah aku tanya kenapa kok area HR? Karena area HR ini kalau dia bicara uh, lini usahanya tuh dia pabrik satu produk gitu ya, bukan makanan ini. Dia bilang dari setiap lini udah aku cek kalau aku masukin itu akan mengacaukan apa ya ekosistem usaha papaku sendiri. Oke. Okay. Nah, tapi dia mulai dari HR dulu, dia build his own team, dia benerin sistem uh, ini kepegawaiannya dulu. Gitu. jadi Baik. dari sistem pered sistem interview, aku bilang loh kan tidak ada hubungannya dengan lini usahamu loh, That's how you win your father's heart, dia bilang hmm. gitu. Divisi HR ini kebetulan di pabriknya papaku ini salah satu divisi yang jadi anak tiri, tidak pernah dilirik sama orang, tidak ada orang yang mau di sini. Yeah, so I yeah. choose that, dia bilang aku pilih divisi yang memang tidak banyak spotlight di sana supaya kalau aku buat salah. Aku belum berhasil menerapkan sesuatu tidak mengganggu ekosistem keseluruhan. Dia bilang gitu. Jadi pilih usaha ini case by case ya tapi ya. Yeah. Kebetulan di pabriknya dia itu worksnya uh, dia bisa otak atiknya tuh di divisi HR. Mm-hmm. Gitu. Jadi dia mulai beli software untuk remunerasi untuk supaya payroll lebih mudah. Yeah. Gitu. Jadi kalau sudah ada prestasi baru dia sampaikan ke papanya ke top manajemen. Pak, ah, sekarang kita payroll yang dulu memakan waktu misalnya 6 jam, karena karyawannya kan ratusan, 6 jam, Pak, kita sistem transfer one by one, sekarang sudah bisa diselesaikan di, uh, dalam 45 menit. Papanya kaget, loh kok bisa? Kamu pakai apa? Oh, ternyata pakai ini, pakai ini. Nah, terus um, temanku ini juga bilang, kenapa dia otak-atiknya di divisi SR? Karena untuk mendapatkan approval dari papanya itu dia lebih mudah. Karena papanya juga merasa, alah kalau kalau ada apa-apa ya paling rugi beli software berapa duit sih gitu-gitu loh. Yeah. Jadi pilih divisi yang ya list favorite tapi memang temanku bilang kita harus mau berkorban bagaimanapun yang ngalah itu harus generasi milenial dia bilang yeah. kuncinya gitu.
1: Gitu ya. Mm-hmm.
0: Yang ngalah harus generasi milenial gitu jadi kita mau dari satu titik ke titik seberang gitu ya. Kalau ngomong sama ayah sendiri. Gak bisa langsung straight to the point. Sampai yeah. temanku ini sempat ngomong gini. Aku kalau ngomong sama papaku, nggak mungkin didengerin. Terus ngomongnya gimana caranya? Aku harus lewat konsultan. Aku okay. hire konsultan. Aku bilang sama konsultannya. Karena aku yang tahu kan keadaan dalam perusahaan. Aku briefing konsultannya, aku discuss. Akhirnya konsultan yang nyampein ke papa. Dan papa biasanya most likely agree kalau yang ngomong orang lain.
1: Iya. Ya. Dia bilang aku
0: nggak tahu kenapa.
1: Dia bilang, <tuk> itu gila. ada ada teori psikologinya tuh kayak gitu-gitu. Gitu <tuk> ya. Kenapa
0: itu kok bisa gitu ya? Nanti <tuk> debas-basti
1: episode lain ya. deh kalau kayak gitu.
0: Iya banyak banget ini topik <tuk> iya. explore ya. Nah balik lagi ke hmm. yang tadi ya milenial yeah. saling bubmers itu kita mesti cari cara memang. Terkadang uh, kal- uh, alangkah baiknya kalau milenial sudah punya cara, punya prestasi untuk membuktikan, punya tim sendiri untuk menyupport dia. Dan, uh, niscaya nanti generasi baby boomer ini akan lebih mudah untuk trust. Oh iya ya, HR sekarang udah lancar ya udah bener. kasih divisi apa lagi ya untuk dibenerin sama anakku ya? Nah, kasih kepercayaan apa lagi ya? Ya, gitu.
1: ya, ya? Tapi
0: tim itu memang penting karena dia nggak bisa kerja sendirian.
1: Betul, betul,
0: betul. Gitu. Jadi build your own team, choose one division yang least favorite, yang resikonya nggak terlalu gede, tapi you have to make sure kamu punya prestasi di situ. Nah kalau Divisi kecil aja yang list favorite aja. Kamu nggak bisa menangin. Ya jangan harap papamu akan percaya. Percayain the whole factory ke kamu.
1: Nah, ya kan. Catat tuh. Catat tuh. Apa yang Betul. dibilangin sama bisnis
0: nah. Udah kayak emak-emak aja ini ngomong Gitu aja. ya.
1: <laughs> Jadi uh, memang ada sebuah ya, kalimat lah ya. Memang trust must be earned. Gitu ya. Jadi nggak bisa ya. trust itu dikasih gitu aja. Kita harus earn itu dengan... Uh, pertama ya dengan kesabaran ya kita ngalah lah kita tahu selanya lah kapan kita harus maju kapan kita harus ngalah kapan kita harus uh, presentasi hal-hal kadang gini loh kadang-kadang tuh milenial tuh uh, karena excitednya karena ilmunya melimpah-limpah gitu kadang dia presentasi tuh kayak meluber gitu kan sampai orang itu uh, samb- uh, mungkin kayak generasi yang disini tuh kayak merasa ini ngomong apa uh, arahnya kemana strukturnya gimana itu Kadang-kadang ini uh, kesulitan akhirnya ya nggak bisa dipercaya, jadi kayak mereka cuma hanya, ya hanya ngomong aja gitu loh, tapi nggak ada realisasinya. Nah uh-huh. mungkin dari Miss Rosie itu, itu bisa dilakukan, jadi pilih ya dengan ceritik pilih hal-hal tertentu yang memang bisa kita perlihatkan hasilnya supaya kita bisa dapat kepercayaan Nah, mm. mungkin juga selain yang memilih uh, divisi yang resikonya kecil, itu juga bisa kita menggunakan expertise kita, kompetensi kita di area yang memang belum dikuasai sama mereka. Yaitu misalnya area uh, promosi digital, sosial media. Mm. ya udah karena memang dunia kita, ya kita bisa uh, support perusahaan keluarga kita atau perusahaan tempat di mana kita bekerja kepada orang yang lebih senior, kita uh, expert di situ. Nah, tapi ya lagi-lagi kita juga harus kasih hasil. Kalau nggak gitu ya tetap aja di anggur social media itu nggak ada gunanya atau dan lain sebagainya lah kayak gitu.
0: Benar, benar, benar. itu harus ada time frame-nya ya. Yaitu. Jangan sampai kita baru berhasil setelah 2-3 tahun, terlalu lama. Hmm. Kita harus iya. kasih <laughs> goal yang achievable in the short time, the shortest yeah. time possible. Supaya kita bisa kasih bukti, supaya maksudnya mereka juga bisa kasih kita kepercayaan lebih.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Tuh.
1: Makanya wawasannya juga nggak hanya sekedar apa namanya wawasan aja tapi ya benar-benar itu harus dicatat, diplan, di dikasih struktur yang jelas, timeline yang jelas gitu ya
0: supaya orang
1: ketika dengar presentasinya itu bisa membay- ikut membayangkan gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah terakhir sekarang kenapa kok bisa dead ya? Kenapa kok kita bilang milenial istir karena gener- waktu kan terus berjalan nih. Nah <tuh> Kalau baby boomers dulu mungkin sempat mengincipi menjadi generasi muda. Nah sekarang generasi mudanya milenial. Tapi kalau karena waktu terus berjalan, apalagi dekade baru 2020, kita hidup di masa depan sekarang, ya milenial juga nanti akan jadi senior kan. Iya bener gak? Samde
0: ya. Iya kan. Nah,
1: sudah ada penggantinya tuh generasi set orang bilang. Nanti. Nanti. Ada juga generasi alfa. Nah. Milenial juga akan dipandang gapek, alay, dan lain sebagainya. Aku yakin kayak gitu. Karena teknologi itu sangat cepat. Sangat um, benar-benar kita nggak bisa ngikuti tek- perkembangan teknologi sangat cepat itu. Jadi milenial juga bisa ketinggalan zaman loh. Ya kan?
0: Milenial juga bisa ketinggalan zaman. Nah, itu oh, itu right. kalimat
1: kalimat yang penting gitu ya. Mm-hmm. Perlu direnungkan loh. Kita milenial yang katanya paling pintar, katanya paling... Menguasai teknologi kita pun bisa ketinggalan zaman ketika waktu memang terus berjalan di masa depan.
0: Agar, ya? apalagi ya, kalau kita nggak mau catch up, nggak mau ya. merubah diri, akhirnya terlibas oleh zaman.
1: Betul, balik lagi ke karakter. Tadi kalau misalnya ke uh, menangani ke generasi yang lebih senior, karakternya adalah kita harus sabar. milenial harus sabar, harus menunjukkan hasil, harus uh, istilahnya tanda kutip, bisa mendapatkan kepercayaan dengan usaha-usaha yang real itu ya Nah karakter untuk menghadapi generasi yang lebih muda lagi adalah dia ya sama berputar kita milenial harus rendah hati untuk mau belajar dari yang muda harus okay. menyingkirkan ego kan biasanya kalau orang egonya gede Aduh malu aku belajar dari anak-anak bocil-bocil itu malu aku belajar. Mm-hmm. Nah padahal mereka itu yang justru lebih paling Ya, tanda kutip kalau dalam bidangku ini dunia digital marketing atau dunia sosial media, aku pun sering tanya sama anak SMA, sama anak SMA lagi ada apa di yang kamu omongin sama teman-temanmu yang lagi tren ini apa? Uh, sosial media itu seperti apa? Nah, mereka dengan sangat lihai bisa ngomong ini, ini loh, kok ini loh, kak ada ini, ada itu. Dan aku... Kaget, miss. Wow, ini aku nggak tahu loh, kalau aku nggak dikasih tahu sama mereka. Kayak gitu-gitu loh,
0: miss. Benar, 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 benar. Hmm. Yang penting kita nggak boleh nutup diri ya, karena Betul. informasi zaman sekarang tuh bisa datang dari siapapun. Yeah. Ya. Ya, jangan kan orang yang lebih tua, lebih muda dari siapapun aja. Informasi ini bisa datang. Salah satu contoh nih, kebetulan salah satu tante aku sendiri, padahal usianya masih sekitar 60-an, tapi karena dia stop belajar, bahkan smartphone pun dia nggak bisa gunakin. Karena dia sama berpikiran, ah handphone itu sulit, bukan hmm. untuk aku ini pasti. Pasti untuk anak-anak muda. Komputer itu sulit, bukan untuk aku. Buk-... Pasti untuk anak-anak muda. Akhirnya dia menutup, Opportunity atau celah untuk dirinya sendiri untuk maju dan berkembang. Jadi sebenarnya kalau kamu tuh stuck, nggak bisa grow, itu sebenarnya you have to ask yourself dulu yes. instead of your surrounding. Kamu sebenarnya mau maju atau enggak. Betul. Karena sebenarnya gak ada yang bisa menghalangin kita maju kalau kita sendiri pengennya maju ke depan. gitu loh. Iya. Yeah. Tapi nggak ada siapapun yang bisa ngangkat kamu untuk maju, dorong kamu untuk maju. Kalau kamu yang sendiri stak dan memang memutuskan untuk berhenti belajar gitu. Hmm, Jadi mungkin end of millennial itu, millennialist itu kuncinya ya mungkin lebih ke diri kita sendiri ya. Benar. Betul, gak?
1: betul, betul. Kalau aku bisa bilang ya, otak encer aja nggak cukup, ya kan. Hatinya juga harus encer ya. Benar. <laughs> Karakternya benar. juga harus encer, harus istilahnya jangan terlalu kaku, jangan terlalu kayak Uh, menutup diri keras kepala ya, stubborn, nggak hmm. mau belajar, nggak hmm. mau buka diri, nggak mau belajar, nggak mau apa istilahnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya ya, kalau nggak berubah akhirnya ya dead sungguhan gitu kan? Iya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah, terakhir, hmm. kita
0: mesti tutup dengan yes. pesan. Mungkin okay. saja ada generasi senior nih yang lagi dengerin kita.
1: Wow, ya. Yeah.
0: Gitu. Semoga. Nah, kita berterima kasih <laughs> banget sih kalau ada yang dengerin. Yeah. Iya. Yeah. Gitu. Ya, yeah. yeah. mungkin kalau saya boleh mm, sedikit sharing untuk para generasi senior yang mungkin kebetulan dengar juga podcast kita ini. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Betul. Tapi setelah. saya juga tinggal bekerja sama, berpartner juga dari beberapa generasi yang senior, usianya jauh di atas saya. Banyak banget yang masih bisa berkarya di usia mereka. Yang sudah senior, bahkan di puncak-puncaknya, mereka ini sedang berada di puncak-puncaknya karirnya mereka, padahal usianya gitu loh hmm. Jadi jangan pernah batasin diri yeah. uh, Bapak Ibu sekalian yang di generasi senior ini, dan teruslah belajar dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya, hauslah selalu, sama perkembangan zaman, lalu what's new around us itu, uh, kehausan untuk belajarin tetap harus di-maintain. tetap harus dipunyai gitu selalu kepingin tahu itu aja sih nomor satu menurutku cukup karena rasa ingin tahu itu akan mendorong kita untuk mencari tahu.
1: Betul. Karena
0: kalau kepingin tahu aja udah enggak, jangankan mencari tahu, ya kan kepingin aja udah enggak. Gitu. Betul, Jadi betul. harus Setuju. tetap dibiasain untuk tetap curious sama yang terjadi di sekitar kita, perkembangan apa 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 aja sih minimal kalau mungkin bapak ibu dengernya. Ah aku kan bukan businessman minimal kan punya anak dan cucu nih. Ya, bisa dibuat nyambung. topik. Nah,
1: nah, nah, betul.
0: Bisa nyambung terutama kalau cucunya itu udah remaja. Mm-hmm. Pasti obrolannya kan Something yang ngomong apa sih? Nah, yeah. itu kalau bisa jadi grandma-grandpa yang asyik, mm. ya mereka pasti respect dan mereka pasti cerita semua. Yeah. Dan alangkah baiknya kalau anak-anak ini yang di zaman sekarang ini lebih dekat sama grandma-grandpa-nya sendiri. Setuju, 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 betul. Jadi itu bekalnya, coba dipikir uh, goal-nya itu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Mm. Nah, kalau pesannya untuk generasi milenial apa, Jack, dari kampung?
1: Kalau untuk generasi milenial memang udah tadi udah kita bahas sih pesannya itu hmm, tadi. Hmm. Ya pokoknya karakter, karakter dan karakter. Uh, tanpa,
0: ya. betul,
1: tanpa karakter kita nggak bisa, oke okay, kita bisa sukses, kita bisa meraih mimpi kita. Tapi kalau tanpa karakter yang solid, uh, itu nggak bisa bertahan lama. Itu hanya akan membawa ke hal masalah yang lebih besar. Jadi uh, saya rasa cukup sih kalau untuk milenial. Cuman uh-huh. uh, mungkin ini di penghujung episode ini, aku jadi tadi itu memang kepikiran kita kadang pakai aku, kadang pakai saya. Nah ini ya, menandakan gimana, bahwa ini. betul nggak apa it's okay. Maksudnya kita juga kan masih belajar juga loh Miss ya. Senang Karena banget, di Pinterest ya. ini kita hmm. bukan, ya itu tadi Miss Rossi bilang kita tidak bermaksud menggurui siapapun. Kita sendiri pun masih dalam proses belajar. Termasuk untuk membuat podcast ini di episode satu ini, mungkin ada-ada mendengar kita bahasanya masih kesana kemari kita masih rebutan ngomong kayak gitu tapi mm-hmm. tapi itu nggak uh, apa kita nggak perlu uh, apa istilahnya mau edit atau gimana intinya kita akan terus memproduksi episode-episode berikutnya dan yes. kita percaya dengan uh, episode-episode berikutnya kita bisa lebih uh, improve lebih
0: ya. Baik lagi. ya
1: lebih baik lagi nah
0: mm-hmm. jadi
1: ini adalah bukti di mana Kita punya sebuah apa ya, tanda kutip, niatan untuk berkembang. Kita kita kepingin message kita ini sampai lah. Ya, semoga uh, tidak terlalu mengganggu lah ya uh, inkonsistensinya kita dalam menggunakan beberapa bahasa. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Jadi itu uh, millennial is dead, tapi nggak harus dead kalau kita mau berubah. Jadi kalau kita mau berubah, judulnya kita bisa ganti millennial is not dead.
0: Oh. Okay. Ya, kan? jadi aku jadi gak mau death, aku gak mau. Iya, aku jangan, aku juga nggak iya, mau.
1: Masih iya. masih pengin mm-hmm. banyak berkarya jadi nggak mau yes. dead dulu. Makanya kita mm-hmm. mau berubah dan terus belajar gitu. Oke, okay, okay. demonstrasi. Okay. Thank you untuk episode perdana kita harus di yes. ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dan yang pastinya bisa bikin kita jadi lebih pintar.
0: Ya, yeah, thank you for okay. listening. Salam pintar, Sis.
1: Salam misteri